0: Das ist jetzt ohne Format, ne? Also ein bisschen Format, aber einfach drauf los, ne? Ja. Krass, cool.
1: Der Radio KW Talk mit Alexander Baumeister und heute mit Marc Tocker, 37, geborene Wesel, aufgewachsen in der Burning Heart. Heute Wahlkandidat, Und eigentlich muss ich keinem erklären, wer unser Morgenmoderator bei Radio KW hier ist, aber ich mache es trotzdem mal für die Statistik, weil wir es bei dem Talk immer so machen. Marc, du hast Abi in Geldern gemacht, mhm. dein Volo, deine Ausbildung in Kleve beim Lokalradio. Ja, und Krefeld. Und Krefeld. Und du warst zwischendurch auch mal ganz im Osten und im Norden, nämlich bei FFN und bei MDR und hast da moderiert. Jo. Jetzt bist du fast zehn Jahre hier. Und äh, du wohnst mit deiner Freundin direkt am rhein engsanten bist Hundefreund, Familienmensch und du hast eine eigene Firma, mit der du Unternehmen in Sachen Social Media berätst und du bist, äh, ich würde sagen, sehr, sehr hörernah. Willkommen mhm. auf der anderen Seite des Mikrofons beim Talk bei Radio KW, Marc Tocke. Dankeschön. Das ist lustig, ich bin ein bisschen aufgeregt. Weil du sonst im Studio auf der anderen Seite sitzt. Genau richtig, da wo du jetzt sitzt. <lacht> Wann wusstest du, dass du zum Radio wolltest?
0: Ähm, als ich äh, das Jahrespraktikum in Kleve gemacht habe und in den Sender rein bin und da wusste ich, ähm, es gibt für mich nur Radio. Das okay. war richtig schön, das zu sehen, was man mit Geräuschen,
1: Musik, alles machen kann. Wenn du jetzt äh, jemandem sagst, was dir da am meisten Spaß macht, ist das dann eben auch, dass das Kopfkino oder ja, ich finde das Schöne am Radio, dass du ähm, einen
0: Menschen, egal wann und wo, an jeden Ort der Welt bringen kannst. Und das finde ich schön, weil du mit den Gedanken unheimliche Kreativität freilässt. Ja,
1: und wir können entscheiden, mitentscheiden, wo es denn dann hingeht. Und das finde ich so toll. Also der, der gemeine Radio-KW-Hörer, der kennt sich ja, Marc Torke, und kennt den vielleicht sogar ziemlich genau, weil du ja schon auch immer mal wieder was erzählst. Das macht man so, wenn man Personality-Moderator <lacht> ist. Nimm uns trotzdem mal mit in deine Kindheit äh, auf der Burning Heart. Oh. In welchem Verein warst du nicht? <lacht> ja, ich, also ich war in, in, in sehr, sehr vielen Vereinen.
0: Vor allen Dingen im, im Fußballverein, in vier, fünf Schützenvereinen sehr behütet aufgewachsen, sehr viel in der Natur, daher auch ein Landei. Ähm, ja, und, und sehr früh schon viel Gemeinschaft erfahren. Ne? Also ähm, gerade das dörfliche Leben
1: sehr zu schätzen gelernt und gewusst. Und gibt es einen Verein, den du den du gemieden hast, bei dem du nicht warst? Warst du Messdiener? Nee. Nee, stimmt. Ja, genau. Das das du, du ja, 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 ja. ja Messdiener Mestina, Mestina
0: war ich nicht. Das war mir dann etwas, ja, ich hoffe, man verzeiht mir das so ein bisschen zu spät. Spießig und speziell, Okay, das war mir zu angepasst, mhm. äh, obwohl lustig ist, dass ich ja auch im Schützenverein war, das ist auch mhm. angepasst, Kegelverein auch, schon. ja, also das ganze Programm, mhm. äh, Fußballverein, Fanclubs
1: und so weiter, aber das war, das war nichts für mich, nee, Mestina wollte ich nicht sein. Dein Vater hat bei Lemken gearbeitet und deine Mutter ist sehr kreativ, was, was macht deine Schwester? Er ist auch sehr kreativ, die ist auch in der Medienbranche, aber hat nichts mit
0: Radio zu tun in einer großen Agentur. Wie war das zu Hause im, im Hause Torke damals? Ähm, Papa hat mir sehr viel äh, Disziplin und Fleiß beigebracht. Also wenn du im Leben etwas werden willst, dann arbeite dafür und zwar auch und gerade mit den Händen. Meine Mutter hat mir, ähm, habe ich mehr so das Kreative davon. Also mal links und rechts zu schauen, nicht so engstirnig zu denken und einfach mal über den Tellerrand hinauszuschauen.
1: Du warst mit äh, Johannes Oerding auf der Schule? Genau, ja. ja. Was äh, ist so, erzähl uns mal eine Geschichte aus deiner Schulzeit. Was das hast du in der Schule nebenbei gemacht? Das, ja, da gab es kein Schulradio oder... Nee, Theater oder, äh, oder? wir hatten eine Schulband,
0: also eine Schülerband, ah. wo ich mit Johannes in einer, einer Band war. Ähm, ich war Schlagzeuger, äh, Johannes Gitarre und Sänger. Und und du, dann spielst, war, du kannst Schlagzeug spielen? Ja. Das
1: wusste ich zum Beispiel.
0: Nee, echt nee. äh, nicht. Das habe ich doch nicht oft <lacht> genug erzählt. Ja, genau. Und dann hatten wir, hatten wir eine Band. Und Johannes ähm, wohnt ja, oder wohnte ja in Kapellen in einem, in einem äh, Wohngebiet. Und das Problem war, wir konnten da nie spielen, weil laut ging nicht. Und da kommt die Burning Heart ins Spiel. Wir hatten so eine Partyhütte auf der Burning Heart. Und da kannst du ja echt so laut spielen, weil da ist ja keiner. Und das hört ja dann auch keiner. Du störst keinen. Und da haben wir uns dann immer getroffen auf der Burning Heart und haben dort die Songs einstudiert und haben dann richtig Gas gegeben. Und hatten dann auch einen Auftritt sogar. Da waren wir die Vorband von einer Band im Evangelischen Jugend. Time in Alpen. Das war der Höhepunkt unserer Bandkarriere. Und da haben wir dann doch die Verknüpfung zur Kirche. Shit, shit.
1: <lacht> Sollen wir mal Musik hören? Ja! Ähm, passt in die Zeit Fury in the Swarthouse? Ja, House?
0: Time to Wander. Bitte, bitte, time. bitte.
1: Erzählst du danach, was du mit dem Titel verbindest? Ja. kult aus den 80ern, den wir sonst nicht bei Radio KW spielen. Fury in the Slaughterhouse, Time to Wonder. Spielen wir doch ab und zu? Ja, an speziellen Tagen? Nee, den spielen wir, den, den haben wir, wie heißt das so, schon in der Rotation bei uns, ja? Also den
0: spielen wir, ja, ja. Was verbindest du mit dem Titel? Eine äh, wunderschöne Kindheit ähm, und eine äh, wunderschöne Jugendzeit. Ähm, Time to Wonder kam ja '88 raus, da war ich sechs. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen, äh, kriegt man das schon mit? Ja, und ich bin mit diesem Titel groß geworden, weil er immer auf allen Partys in Alpen und Umgebung, also mein damaliger Hotspot Alpen, Burning Heart, immer um zwölf, ein Uhr gespielt wurde. Und dann sind immer alle ähm, auf die Tanzfläche gegangen und äh, haben die Augen geschlossen und einfach diesen Titel auf sich wirken lassen. Und das war eine richtig, richtig schöne, schöne
1: Zeit. Mich hat gewundert, dass unter den drei Titeln, die du in den Talk mitgebracht hast, kein ACDC mit dabei ist. Nee. Es nee. ist, ist eher, eher Papas Musik, die du zwar auch verknüpfst, aber die nicht dein Soundtrack ist, oder? Äh, Papa
0: ist äh, Papa und Mama sind ACDC, aber das volle Programm höre ich auch mal gerne. Aber wenn ich jetzt drei zur Auswahl habe, wo ich sage, so, die nehme ich, nehm ich mit und das ist so mein Herz, das sind dann die drei und einer davon ist Fury in the Slaughterhouse. Übrigens, ähm, Heavy Metal, meine Eltern sind ja so verrückt und das habe ich vielleicht auch daher, die haben ja auch mal bei uns aber Burning Heart ein Heavy Metal Festival gemacht für 100 Personen. Die haben eine Heavy-Metal-Band einfliegen lassen. Die haben eine große Bühne aufgebaut bei uns im Garten. Die haben einen Technikturm gemacht. Und dann kamen 100 Heavy-Metal-Fans
1: auf die Bönninghardt. War keine öffentliche Veranstaltung. Okay. Du, hast, du, du bist sowieso ein irrer Familienmensch. Also, ich erinnere mich, da haben wir eine Sendung gemacht in Xanten vom Weihnachtsmarkt live. Da hat Mama Fotos gemacht. Hm. Papa hat äh, Leute mit entertained und bequatscht. Eine Schwester war mit dabei. Ähm, ist. War das immer so zu Hause? was, was du so ein bisschen der Mittelpunkt der Familie? Hast du die unterhalten oder wie? Ja, ich war das erste Kind und ähm,
0: ja, es war schon die Konzentration, die lag viel bei mir. Ja, ähm, Dann bin ich ja zum Radio gekommen, dann war man auch ein bisschen in der Öffentlichkeit und ähm, manchmal war es schon so, dass meine Schwester etwas im, im Schatten stand mhm. Ja und äh, ja, war halt so. ne. Der erste Sohn dann und dann ging es noch zum Radio und Abitur gemacht und und und. ne. Es hat halt alles äh, immer sehr, sehr gut geklappt und funktioniert.
1: Hast du, weil du auch so ein Familienmensch bist, deswegen auch, äh, vielleicht kannst du mich natürlich auch korrigieren, wenn es nicht stimmt, so meine Wahrnehmung, ich krieg dich ja auch als Kollegen immer mit, hast du deswegen auch, auch lange nach einer nach einer Beziehung gesucht, nach einer Freundin gesucht. Also ich erinnere mich, du warst im ZDF-Flirtcamp oder war das nur Gaga? War das nicht wirklich Suchen? Nee, das war schon Suchen,
0: ja. ja, Nee, das war jetzt nicht nur das war nicht nur Gaga. Ähm, ja, Beziehung ist ein, ist ein Riesenthema bei mir, ne, weil ich ähm, jahrelang äh, darauf geachtet habe, was andere von mir halten. Mhm. Und das hat mich jahrelang ähm, auch belastet. Das heißt, ich habe geguckt, wie, wie findet der mich, wie findet der mich und ich habe halt in vielen Jahren, viele Jahre lang nicht auf mich gehört, sondern einfach nur auf alles andere, dass ich gut dastehe, dass ich der super Typ bin, dass ich super Noten habe, dass ich toll im Radio ankomme, dass die Hörer einen lieben, nicht mögen, lieben, ich habe nur in Superlativen gesprochen, ja und das äh, war auch das Thema äh, einer Beziehung weil ich habe nie darauf gehört, was ich möchte. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe dann geguckt, dass all meine Freunde mit einmal anfingen oder viele, die haben dann ein Doppelhäuschen gehabt, die haben einen, einen Golden Red River gehabt, die hatten ein Kind gehabt, die waren verheiratet, Kiesauffahrt, kleiner Garten, alles gut. Und ich habe irgendwann gedacht, ich muss das doch auch haben. Ich bin noch unnormal, weil ich das noch nicht habe. Dann war ich 27, 28 und habe dann angefangen ja zu gucken. Mein Gott, jetzt langsam müsstest du ja auch mal dahin kommen, ja. Und das war halt ein Desaster. Ich habe mich halt in Dinge gestürzt, in Beziehungen gestürzt, ähm, wo ich gesagt habe, äh, das muss jetzt so kommen. Aber ich habe nie auf das gehört, was ich will. Nämlich ein, eine Beziehung, aber mit einem Menschen, der auch die Freiheit liebt und der trotzdem noch sein eigenes Leben hat.
1: Es ist ja auch, es ist ja heute so, dass wir gesellschaftlich dazu erzogen werden, dass so ein, so ein Partner... Nur kommen darf, wenn alles andere auch stimmt. Ne? Also, zuerst ist die Karriere, man muss das Geld verdienen, man muss Erfolg haben und der Partner darf nur, nur so das i-Tüpfige sein. Ich habe das Gefühl, man darf oft gar nicht zugeben, dass sein Ziel auch eine Beziehung ist. Mhm. Ne? So, das, das wird bei anderen, glaube ich, auch oft als, als Schwäche gesehen. Man sagt so, ey, ich, ich will aber, ich will nicht allein sein, ich will einen Partner haben. Und das ist so, das kommt manchmal bei Leuten komisch an, die sagen, ja, wieso? In den Zeiten, wo immer mehr Singles auch, auch in Häusern sind, äh, alleine wohnen und die Freiheit genießen, da ist das auch schwierig. Du hast jetzt aber, äh, glaube ich, den Menschen gefunden, der für ja, dich wichtig ist. Ich, äh, ich habe nicht gesucht und ich
0: habe auch nicht geglaubt, dass ich mit einem Menschen mal wieder zusammenleben kann. Und ich habe äh, mit Nadine jetzt jemanden gefunden, ähm, ja, es ist... Ich kann, das nicht in, ich kann das echt nicht in Worte fassen, was Nadine mir, was Nadine mir bedeutet. Mhm. Es ist, ich habe eine so freie, tolle Beziehung und trotzdem sind wir, sind wir zusammen. Jeder hat sein eigenes Leben, aber trotzdem, wir leben ja auch zusammen. Und ähm, Nadine hat ist auch die Erste, die mich nicht verändern wollte, die mich so nimmt, wie ich bin. Und sie hat den ruhigen Part, den ich oft nicht habe. Sie hat die Ruhe, die sie ausstrahlt, diese die Gelassenheit auch und sie ist das komplette Gegenteil manchmal von mir und deswegen passen wir so gut zusammen und Nadine ist für mich
1: alles. Passt dazu Get Lucky? Passt immer. <lacht> Radio KW, der Talk mit Alexander Baumeister, auch runterladbar als Podcast und mein Gast ist heute Marc Torke. Du sagst, geht Lucky Pass immer. Warum hast du den Titel mitgebracht?
0: Ähm, wahrscheinlich werden wir da auch noch gleich äh, zu sprechen kommen. Und zwar war ich ja auch mal längere Zeit in einer Klinik und da kam diese Nummer raus. Und diese Nummer verbinde ich immer mit Hoffnung, mit einem besseren Leben, mit, äh, mit Sonne, mit einem guten Gefühl und deswegen hat diese Nummer mir durch eine sehr, sehr schwere Zeit geholfen.
1: Okay, da, da kommen wir auch gleich drauf. Ich wollte nochmal auf Nadine zurück. Du hast nämlich, ähm, du hast bei ein paar Kochshows mitgemacht in mhm. der Vergangenheit. Äh, machst du das auch zu Hause? Kochst du für Nadine oder wie ist das zu Hause? Ich habe nämlich gesehen in der, einer der letzten Instagram-Stories, ihr habt eine Date-Night. <lacht>
0: Ach du warst das, der die gesehen hat. <lacht> äh, ja, wir äh, daten uns einmal in der Woche, also in der, unter der Woche auch und gehen entweder essen oder äh, einer von uns beiden kocht etwas und wir verabreden uns dann auch und treffen uns dann zum Beispiel auch am Ort, ja das ist uns wichtig und ähm, Nadine kocht mittlerweile gerne, ähm, ich koche auch gerne und ich glaube auch ganz gut, ja. Ähm, und wir passen, wir gehen aber nicht zusammen in die Küche. Also es ist nicht so, dass wir sagen, oh, komm, wir machen mal gemütlich einen gemütlichen Abend und wir kochen, du schnibbelst. Das machen wir nicht. Dazu sind wir, glaube ich, zu sehr Alpha-Tiere. Der eine ist draußen, der andere kocht. Und dann kann man auch, oder kann ich auch gut bei entspannen, Nadine auch. Aber was kochst du am liebsten? Ähm, ich koche am liebsten äh, Kalbs in Voltini. Problem ist aber, Nadine äh, isst nur bedingt Fleisch. Okay. Ähm, das heißt für mich Kalbs in, in Voltini. Und ich mag wirklich Hausmannskost und ich koche dann auch gerne mal alles, was irgendwie untereinander ist. Also in ähm, Divin untereinander. Mhm. Ähm, ja, also schon so, so äh, niederrheinische Sachen
1: dann dabei. Wo gehst du gerne essen? Ist das auch hier dann irgendwo in der Region? Ja, ich habe, ähm, das ist lustig, seitdem ich ja. Äh, kann ich die, die Restaurants brauchen. Ja, doch. Ja. Ja, also wenn, ich, du, wenn du willst, ich, dass demnächst Leute auch mal gucken kommen, wo Mark Torke essen geht, wenn du da mit Nadine sitzt. Also ich, hab, <lacht> äh, ich bin äh, in und um
0: Xanten-Esser und ich kenne, äh, glaube ich, jedes Restaurant, ich gehe viel und häufig essen, weil ich Essen äh, sehr viel mit Genuss verbinde. Ähm, ja, also zum Beispiel äh, bei Neumeyer in Xanten gehe ich sehr gerne hin. Rheinfähre Xanten ist sehr schön. Das Teatro, das ist auch wirklich sehr, sehr schön in Xanten. Das ist alles so da drumherum. Dann gibt es, wenn ich das sagen kann, in, in Lüttingen eine ähm, Pizzeria San Marino. Da denkst du erstmal, ähm, oh, okay, Pizza und so. Da ist aber ein Inn da drin. Und das ist ein echter Geheimtipp, weil der macht mit seiner Frau zusammen richtig geiles indisches Essen. Und wenn du das liebst, musst du da bestellen. Du darfst nur keinen Schock kriegen, wenn du die normale Karte siehst, weil da sind halt Pizza, ne, alles hat Schnitzel.
1: So, nicht ablenken lassen, runtergucken und da hingehen. Du hast eben schon selber es gesagt, du redest offen darüber, du hast die Story auch erzählt, schon mal im Videos, auch im Radio. Du bist trockener Alkoholiker. Ja, genau.
0: Seit jetzt fünfeinhalb Jahren. Ähm, Dazu zwei, drei Sachen. Es gibt ja in, im, im Leben verschiedene Süchte. Ne? Manche ritzen sich, manche ähm, haben Essstörungen, manche koksen, manche spritzen, manche saufen. Ähm, ich habe jahrelang ähm, meine Gefühle nicht kontrollieren können und habe dort den Alkohol gebraucht, um ja, das zu regulieren. Muss dir vorstellen, dieses höher, schneller, weiter. Ich habe dann viel ja, war ja in, in Hannover gelebt, ich war auch mal kurz in Hamburg, ich war auch kurz in Berlin und ich war auch dann äh, im Osten und ich habe nie so richtig auf mein Herz gehört. Ich habe immer den Job nach vorne gestellt, immer weiter, immer besser, immer größer und eigentlich wollte ich nur noch wieder nach Hause. Und ich habe mich nicht äh, getraut, dazu zu stehen, sondern habe mir gedacht, naja, was ist, wenn du jetzt wieder zurückkommst, ähm, so ein bisschen gescheitert. Ich hatte also ein sehr diszipliniertes Denken, ähm, was aber nicht gut war. Und ich habe das halt dann mit, mit Alkohol gefüllt. Und das wurde dann so viel, dass ich äh, die Krankheitsfälle immer mehr wurden. Ähm, und ich dann irgendwann nicht mehr ohne Alkohol konnte. Das heißt, ich ähm, muss jetzt so vorstellen, äh, vielleicht kennt ihr ein oder anderes beim Schützenfest, wenn du drei Tage durchsäufst, am vierten Tag wachst du auf und es zittert, die Hand zittert. Und dann gibt es manchmal auch wirklich das Konterbier. Das heißt, ich war schon so tief drin in dieser Spirale, dass, ähm, dass ich da nicht mehr alleine rauskam. Und das, das Perverse war, ich habe alles in meinem Leben geschafft. Das habe ich nicht hingekriegt. Das zog sich über mehrere Jahre, die Phase. Das fängt ganz harmlos an. Ne? Du fängst dann am Wochenende, haust dir mal richtig einen weg. Dann äh, in der Woche gehst du mal weg und trinkst ein bisschen mehr. Dann beim Fußballtraining wird abends das Bierchen wichtiger als äh, das Training. Und so hat sich das dann äh, ja, automatisiert. Hm. Und das war eine Zeit die ähm, echt zum Kotzen war. Ich wäre auch, ähm, ich kann halt auch so offen erzählen, ähm, Leberzirrhose wäre ich fast dran ähm, gestorben. Ähm, das, war, das, war kurz, das war kurz davor. Ähm, ich kam auch in eine Klinik ähm, und wenn ihr mit einmal egal ist, ob dein Flat Screen hängt, wenn ihr mit einmal egal ist, äh, wer dein Zimmernachbar ist, sondern ich liege dort mit vier anderen. Kollegen, Alkoholikern, die sich zuscheißen, äh, zupissen, auch das alles sind Dinge, die mir nicht unbekannt sind. Und du sitzt dann und du willst nur noch leben. Du willst nur noch leben. Dann merkst du, dass du an einem Punkt bist, wo du sagst, ich kann in meinem Leben so nicht weitermachen. Das war hier bei Radio KW alles auf der Kippe. Ich habe euch alle auch groß verarscht mit vielen Dingen. Ähm, ich habe meine, meine Familie verarscht. Ich habe alle verarscht. Vor allen Dingen habe ich mich verarscht. Und ähm, ich weiß noch, diese eine Situation ich merkte, wie ich, wie ich langsam wieder einigermaßen klar in der Birne wurde und dann siehst du das Ausmaß, was du angerichtet hast, dein Leben in Trümmern und es war wirklich so schlimm. Und dann ging ich zu dieser Schwester in Duisburg in, in der Klinik und ich habe sie versucht zu erpressen. Ich habe ihr gesagt, entweder gibst du mir jetzt härtere Medikamente oder ich gehe raus und setze meinem Leben ein Ende, weil es war so schlimm, dass ich die einzige Freiheit nur noch dran gesehen habe, selber zu entscheiden, möchte ich dieses Leben weiterführen oder nicht. Und diese Dame hat mir kackfrech ins Gesicht gesagt, Herr Torke, wenn Sie nach draußen gehen wollen und sich etwas antun wollen, dann machen Sie das. Ihr Leben, Ihre Entscheidung. Es ist keiner dafür verantwortlich, nur ziehen Sie andere nicht mit rein, da ist die Tür, gehen Sie raus, machen Sie es, viel Erfolg dabei. Oder aber Sie fangen jetzt an, Ihr Leben so zu leben, wie Sie es immer wollten, wie Sie es immer möchten und äh, es ist ja eh alles im Arsch. Und ich habe mich dann für den zweiten Schritt entschieden, mein Leben so zu leben, wie ich möchte, habe sehr krasse Entscheidungen getroffen äh, und lebe seitdem ein Wunder,
1: wunderschönes, freies Leben. War das wirklich der, der Turning Point für dich? Würdest ja. du sagen, die, die hat dir geholfen? Die denen? hat mir
0: geholfen. Sie hat mir irgendwann auch mal über Facebook geschrieben, weil sie hatte mich dann irgendwann auch im Radio gehört. Es war übrigens auch nie klar, dass ich hier wieder morgens ins Radio komme. Das war, das war von vorne. es war gar nicht klar, ob ich hier weitermache. Ne, da hat mich Radio KW ähm, sensationell unterstützt, deswegen bin ich auch so gerne hier. Aber das war der Punkt, das war mein Tiefpunkt, den ich hatte. Das ging ja mal mehrere Jahre, ne. Und äh, alles, was dazugehört. Also ähm, mich eingeegelt, keine sozialen Kontakte mehr gepflegt. Ich habe mich immer gefragt, Mensch, das Leben ist doch so schön, warum klappt das bei mir nicht? Ja, weil ich gefangen war in dieser Sucht. Ich habe seitdem auch das Wort müssen gestrichen. Ich musste früher alles, ich müsste, musste erfolgreich sein, ich musste gut sein, ich musste abnehmen, alles. Das Wort müssen gibt es für mich nicht mehr. Das Wort Mann gibt es auch nicht mehr, gibt nur ich. Ähm, und eigentlich könnte, müsste, hätte, sollte gibt es alles nicht mehr für mich und ich habe mich auch von Menschen getrennt, die mir nicht gut tun. Hm. Da gab es auch einige, ja. Und habe mir Menschen gesucht, wo ich, wenn ich, vielleicht kennst du das, wenn man manchmal äh, Namen sieht oder überlegt, verabrede ich mich, aber bei manchen denkt man sich so, oh, ich müsste das ja mal wieder machen, das habe ich alles gestrichen, und treffe mich nur noch mit Menschen, wo ich mit einer Energie reingehe und gehe danach mit einer größeren Energie raus. Mhm. Die nicht über irgendeine Kacke labern, sondern die ganz klar über das Leben sprechen, wo ich weiß, mit denen kann ich mich auf Augenhöhe unterhalten. Und seitdem ich das mache, ähm, ja, habe ich ganz viele tolle, tolle Menschen
1: kennengelernt. Ich kannte ja die, die Geschichte in groben Zügen schon. Ich äh, danke dir trotzdem, dass du das einfach nochmal erzählt hier hast im Talk. Ist das äh, auch so... Dadurch, dass du das hinter dir gelassen hast, der Impuls gegeben, einfach zu sagen, der Impuls gegeben worden, einfach zu sagen, ich mache auch noch mal andere Sachen außer Radio. Ja, ja genau, ja. Schnell noch eben zur, zur Suchtgeschichte.
0: Ja. Das Spannende ist, ich weiß, der eine oder andere hört jetzt zu, der sagt, mein Alkoholkonsum ist auch ein bisschen höher oder so. Wichtig ist, das habe ich für mich gelernt, das für sich zu tun, nicht für andere etwas zu verändern. Und dann sich Hilfe zu suchen in Form von einer Selbsthilfegruppe, die ich einmal die Woche seit über fünfeinhalb Jahren besuche. Ich äh, tue sehr, sehr viel für mich und das, da möchte ich wirklich ermutigen, wenn jemand da die Themen hat, ähm, echt daran gehen und das suchen. Hm. Dann führe ich jetzt ein sehr schönes Leben und ich verzichte nicht auf Alkohol. Also es ist nicht so, dass ich sage, ich darf nie wieder trinken, ich möchte nur nicht. Ich entscheide jeden Tag neu. Wenn du mir jetzt ein Glas Wein anbieten würdest, würde ich dir sagen, ähm, danke Alexander, ist total nett, aber heute nicht. Frag mich morgen nochmal. Mhm. Das mache ich jetzt seit fünfeinhalb Jahren. Daraus kommt, dass ich mit einmal noch andere Dinge bei mir entdeckt habe, wie zum Beispiel Social Media Marketing. Als Instagram und Facebook rauskam, äh, war ich recht schnell fasziniert von diesen Medien. Weil das ist nichts anderes, als das, was wir im Radio machen, nur halt ähm, auf einer anderen Plattform. Wir bringen hier Informationen Unterhaltung, authentisch, ehrlich, kurz, knackig, äh, den Menschen nah. Und das ist auch Social Media. Gut. Kontra K. Erfolg ist kein Glück. Das ist, äh, genau, weil gerade äh, der Titel ist so geil, weil ähm, all das, auch mit dem Unternehmen, kommt ja nicht, äh, weil ich irgendwas ge geerbt habe oder weil ich irgendwelche Finanzspritzen bekommen habe, sondern mit 0 Euro Kapital und dieses Lied spricht mir einfach aus der Seele. Wo sie scheint, da musst du an... Blutscheus und Tränen, das Leben zahlt alles mal zurück. Es kommt nur ganz darauf an, was du bist. Schatten oder Licht.
1: Kontra K, Erfolg ist kein Glück, im Talk hier bei Radio KW. Heute als Gast bei Radio KW im Talk. Mark Torke. Ja, es ist äh, spannend hier zu sitzen, <lacht> dir gegenüber. Und Kontra K, hast du mitgemacht, Erfolg ist kein Glück. Es ist so ein bisschen äh, nach, so wie du auch über über das Leben nach dem Alkoholkonsum redet. Es ist so nach vorne, es ist so positiv, es ist so eine Art Mantra. Das ist definitiv auch so eine Veränderung, die ich als Kollege an dir wahrgenommen habe. Es, ist so, es hat irgendwie das Gefühl, so ist, die ganze Sache hat dir eine andere Kraft gegeben, ein, ein Ding nach vorne. Total.
0: Also ähm, ich bin äh, mittlerweile echt dankbar, dass ich diese, diese Krankheit habe, weil sie zwingt mich zum glücklich sein und das ist das Schöne. Ich kann äh, lernen durch diese Krankheit vor allen Dingen, ich bin nur für mich verantwortlich. Und ich kenne einige Menschen, die die suchen oft die, die Schuld woanders, aber ich bin für mich verantwortlich. Und auch wenn ich schwere Entscheidungen zu treffen habe, habe ich zum Beispiel bei mir zu Hause eine, eine Wand, wo ich meine Tage aufgeschrieben habe, wie viel ich noch zu leben habe. Also ich habe das ungefähr mal hochgerechnet. ne? Und da steht die Zahl, da sind irgendwie 12.326 Tage. Und ich war erstmal erschrocken, dass es nur so wenig sind. Und wenn ich morgens und bin, schlecht drauf, oder ich habe eine schwere Entscheidung gucke ich mir diese Zahl an und dann weiß ich die Lösung, ich gehe ganz anders raus und ich kann mit Menschen nichts mehr anfangen, die jammern, die sagen, das ist, wenn jemand, ne, schwere Schicksalsschläge, alles was anderes, aber wenn jemand, ich, ich kann es ich kann es nicht mehr hören, ich kenne das alles und jeder hat die Möglichkeit, da rauszukommen. Und äh, ich habe mit 0 mit Euro angefangen, Eigenkapital, habe jetzt ein Unternehmen mit, mit zehn Personen, die, die da mitmachen. Mhm. So, und das, das ist nicht, weil ich so ein geiler, geiler Typ bin, sondern weil es immer weiter, immer weiter, immer ran. Und das auch ausstrahlen, auch die Begeisterung mitgeben. Mhm. Nochmal zuhören, was andere Menschen wollen. ja Das ist, finde ich, find
1: ich, ganz, ganz wichtig. Und ich habe ja noch nicht mal angefangen. Ich habe nur eine Frage bei mir am Zettel. Ja. Hast du einen Masterplan? Was macht Mark Torke in zehn
0: Jahren? Nein, den <lacht> habe ich nicht. Ich <lacht> habe keinen Masterplan, weil ich im Hier und Jetzt lebe. Also klar, fürs Unternehmen gibt es auch strukturelle... Meetings, die wir haben, aber den habe ich nicht, weil ähm, ich lebe sehr im Hier und Jetzt und ich lebe teilweise so, als wäre es heute mein letzter Tag. Ich stehe auch so morgens auf und sage, okay, ähm, was kann ich heute Gutes für mich tun? Das mache ich jeden Tag und das Spannende ist, seitdem ich das mache, habe ich auch viel mehr Kraft, äh, anderen etwas Gutes zu tun. Ähm, das heißt, äh, andere Menschen, die, die in nicht so tollen Situationen sind, wie ich gerade, ähm, zu helfen. Ähm, weil ich, und die Frage gerade, ne, ob ich so einen Masterplan habe, ich habe da aufgehört, diese Masterpläne zu haben, als ich die Hospizarbeit ähm, kennengelernt habe. Mhm. Da habe ich gesagt, warum soll ich mich damit beschäftigen? Ja, ich habe, wir haben auch nächstes Jahr schon Urlaub gebucht, aber ob ich den noch erlebe, ich weiß es nicht. Ne? Ich habe echt keine Zeit mehr. Mhm. Die Tage stehen da, ich habe
1: keine Zeit mehr. Deswegen ich, nehme ich alles mit. Du machst auch ein Charity-Event mit Ingrid Kühne, der Kabarettistin in Xanten. Willst du darüber noch was erzählen?
0: Ja, 13. Dezember, das ist eine Weihnachtsshow im Kastell in Sonsbeck, wo Ingrid und ich äh, auftreten. Es ähm, gibt nur noch ganz wenige Karten, und äh, ja, all die Erlöse gehen an, an einen guten Zweck. Weil ich glaube, jeder kann auf seine Art und Weise, und wenn es nur ein Euro ist, äh, anderen Menschen äh, etwas Gutes tun. Und im Prinzip sind Menschen, die anderen helfen, natürlich toll, aber es ist natürlich auch ein Stück weit Egoismus, ne? damit du auch ein gutes Gefühl bekommst. Ich bekomme dadurch vor allen Dingen ganz, ganz viel Demut. Das ist mit Ingrid Kühne der Fall, unsere Aktion Lichtblicke. Oder aber auch halt das Herzensprojekt von mir halt auch mit Bewegen hilft. Ja? Das ist halt auch so ein Ding, wo ich, äh, wo ich Tag und Nacht hinterstehe.
1: Ich danke dir, dass du eine Stunde so frei gesprochen hast. Gerne und ich würde
0: gerne <lacht> ähm, meiner Familie einfach nochmal sagen, dass ich sie abgöttisch liebe und ähm, möchte mich da herzlich bedanken, jetzt auch mal öffentlich von meinen meine Eltern und meiner Schwester und äh, Nadine halt. Ähm, ja Und Karina möchte ich auch noch mit reinnehmen, ähm, das ist so das Fundament ähm, und ohne die wäre ich jetzt auch nicht hier.
1: Kann ich nichts mehr drauf sagen. Danke, Marc.